0: 1929 war hier im Haus, also vor 90 Jahren, war eine wichtige Ausstellung zur neuen Sachlichkeit in Oberösterreich. Der damalige Direktor Hermann Ubel war recht visionär damals und hat als erster in Österreich überhaupt eine neue Sachlichkeit-Ausstellung gemacht. Eine Kunstrichtung, die in Deutschland 25 sozusagen ihren Auftakt nahm und um 29 eben erstmals in Österreich präsentiert, da war Bloberger auch mit ganz wichtigen Arbeiten vertreten. Er war eigentlich der Aufhänger auch für Ubell zur Ausstellung und da hieß es von einem Kritiker, von Egon Hoffmann, hieß es da, wer diese Ausstellung versäumt, begeht eine nicht wieder gut zu machende Unterlassungssünde.
1: Das erste Mal mit dem Namen Bloberger konfrontiert gewesen, hat sein Werk das erste Mal kennengelernt und er hat mich seither nicht mehr losgelassen. Und irgendwann während meiner Forschungsarbeit ist dann diese Idee in mir gereift oder dieser Wunschtraum eigentlich, dass man hier in diesem Haus noch einmal Bloberger zeigt, in all seinem umfassenden Können, weil eigentlich 1929 das erste und letzte Mal eine größere Anzahl von Werken hier gezeigt wurde. Und jetzt ist es wirklich soweit, dass wir Ihnen das zeigen können und es ist mir eine große Freude. Zu Herbert Bloberger ganz kurz, er war er ist ein Welser Kind, 1902 geboren, in eine Lederfabrikantenfamilie. Er ging dann an die heute angewandte Kunst, also Universität für angewandte Kunst genannte, damals Kunstgewerbeschule nach Wien, hat dort seine Ausbildung gemacht und hat eigentlich den Großteil seines frühen Lebens in Berlin verbracht, war dort ein aufsteigender Stern der neuen Sachlichkeit, ging dann aus pekonären Gründen zum Theater, er wurde Assistent des Kostüm- und Bühnenbildners und Malers Ernst Stern in Berlin und hatte dann auch nicht mehr so die Zeit, sich mit diesen neusachlichen Bildern zu beschäftigen. Ein Bild, wie er in einem Brief an Ubel schreibt, hat ihn etwa drei bis vier Monate Zeit gekostet,
0: ich darf Ihnen Ingrid Radauer-Helm vorstellen, die diese Ausstellung kuratiert hat. Sie ist wirklich die Expertin in Sachen Ploberger. Ingrid Radauer-Helm hat sowohl ihre Diplomarbeit als auch ihre Dissertation über Herbert Ploberger und sein Werk geschrieben und ist deswegen wirklich, war wirklich die Ansprechpartnerin und die Person, mit der wir dieses Projekt realisieren wollten. Die Bearbeitung der Kunstgeschichte mit Oberösterreich Bezug ist ein besonderes Anliegen der Landesgalerie. Ob es jetzt zuletzt Schluss mit der Wirklichkeit war, wo wir besonders den Anteil der Oberösterreicher an diesen, äh, an diesen experimentellen Architekturen betrachtet haben, ob es die Ausstellung zu Bauhaus Oberösterreich war oder ob es eben Einzelpositionen waren wie Clemens Brosch beispielsweise vor einigen Jahren oder noch ein paar Jahre früher Franz Sedlacek. Das sind jetzt nur einige Beispiele, in die sozusagen diese Ausstellung von Herbert Bloberger auch einzuordnen ist. Das ist uns ein besonderes Anliegen und da sind wir jetzt eben beim Werk von Herbert Bloberger angekommen. Bloberger ist jetzt so eine Sache, mit dem, ist er jetzt bekannt oder ist er es nicht? Er ist sicher eine der, eigentlich kann man sagen, die wichtigste Figur der neuen Sachlichkeit in Österreich, weil er der Einzige ist, der die neue Sachlichkeit wirklich in ihrer klarsten Form sozusagen in Österreich ausgeführt hat. Es gibt noch andere, die auch in die neue sachliche Richtung gearbeitet haben, aber am deutlichsten in ihrer, wenn man so will, Form der neuen Sachlichkeit ist sicher Herbert Bloberger zu nennen. Das ist auch relativ bekannt, wenn Sie sich erinnern, wir haben 2005 in der Ausstellung die Ordnung der Dinge, Herbert Bloberger vorgestellt, neue Sachlichkeit in Oberösterreich, da war er auch ein wichtiger Beitrag. Aber was jetzt das Besondere ist, ist, dass wir eben nicht nur auf das berühmte sachliche Werk uns beziehen, sondern den ganzen Bloberger zeigen. Das heißt auch seine angewandten Arbeiten als Kostümbildner für Film, für Fernsehen, für Theater. Thema
2: der heutigen Sendung ist die Kunst von Herbert Bloberger. einerseits die neue Sachlichkeit in seiner Malerei und seine Arbeiten als Kostümbildner. Willkommen bei Landesgalerie on Air. Zur neuen Ausstellung, die bereits am 6. Februar eröffnet hat, gibt es auch einen dicken Katalog, der außerdem ein Werkverzeichnis beinhaltet
0: ein Werkverzeichnis herauszugeben, was Sie in diesem Katalog finden, das ist wirklich auch eine Besonderheit, weil ein Werkverzeichnis ist die Königsdisziplin, habe ich mal gehört in der Kunstgeschichte. Das ist wirklich das, was dann sozusagen die Knochenarbeit ist und das ist wirklich wunderbar gelungen. Alles, was bis dato von Herbert Proberger bekannt ist und wovon wir wissen ist in diesem Buch vereint. Das sage ich, betone ich deswegen, weil viele von seinen neusachlichen Werken leider verschollen sind. Es gibt oben, wir werden das in der Ausstellung dann sehen, sehr viel in in Schwarz-Weiß-Abbildungen äh, zu sehen, ähm, weil eben sein Atelier verbrannte, weil auch vielleicht aus anderen Gründen Werke einfach nicht mehr auffindbar sind, die vielleicht schon früh bei Sammler waren und so weiter. Das kennt man ja aus dieser Zeit. Deswegen alles, was sozusagen auch in den letzten Jahren noch aufgetaucht ist, weil seit der Ausstellung im Nordico, die war 2001, sind doch einige Werke aufgetaucht.
2: Die Kuratorin der Ausstellung, Doktorin Ingrid Radauer und Gabriele Spindler, ihres Zeichensleiterin der Landesgalerie, skizzieren den biografischen Werdegang von Herbert Bloberger,
1: der 1977 in München verstorben ist. Er hat dann, nachdem er zweimal in Berlin längere Zeit gelebt hat, war er wieder kurze Zeit in Wien und ging dann 1948 wieder nach Deutschland und lebte bis zum Ende seines Lebens 1977 schwerpunktmäßig in München. Ging aber dann immer wieder, auch nach Österreich wurde berufen, ans Burgtheater und hat auch hier immer wieder Inszenierungen betreut.
0: Was ich noch ergänzen wollte ist, dieser Punkt ist schon interessant. Er war wirklich ein wunderbarer, sachlicher Künstler. Was wir jetzt sozusagen sehen, war das wirklich auf der Höhe der Zeit und auch in der, in der stilistisch ganz also exakt gemalt und wunderbar äh, hatte auch Förderer wie eben zum Beispiel Hermann Ubbel, der es dann sehr bedauert hat, mhm. dass er in das angewandte Fach sich verlegt hat. Das finde ich ganz interessant, dass sozusagen, dass er 29 da mehr oder weniger beschließt, okay, von meiner Malerei kann ich nicht leben. Dabei kommt er aus wirklich sehr begütertem Elternhaus. Das waren Industrielle, aber er wollte einfach von seiner Arbeit leben können. Er hat gemerkt, das ist einfach mit der Malerei schwierig, obwohl er Förderer hatte, obwohl man wirklich schon in der Zeit auch zum Teil eben wie Ubel erkannte, er hat auch versucht, ihn zu fördern, dass er ein, ein hervorragender, mhm. äh, bildender Künstler ist, hat er sich dennoch einfach entschlossen, als Kostümbildner äh, zu arbeiten und hat das sehr konsequent dann auch betrieben, mit hohem künstlerischen Anspruch.
1: Man darf nicht vergessen, 1927 war die Weltwirtschaftskrise. Die okay, ja. Firma seiner Eltern, die haben mhm. die verloren, mhm. weil die Leder, die Eltern haben sie scheiden lassen. Der Vater hat die ganze Mitgift zurückzahlen müssen. Also, es, wie weit die Entscheidung so freiwillig war, davon was leben.
0: Also er wird als sehr bescheiden beschrieben. Er wird sehr, also eigentlich er wirkt von den Beschreibungen her die Witwe und sein, mit seiner Witwe und seiner, seinen Töchtern. Mhm. Also das gibt auch sehr viel Einblick sozusagen, äh, wie er war und, und also auch privat, Privatmensch auch. Was ich interessant finde, ist, dass er das sehr betont hat, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Angewandte, das ist sozusagen sein Brotberuf.
3: Ja, war viel unterwegs und auch dann teilweise spät. Einen, also spät heimgekommen, da waren ja keine geregelten Arbeitszeiten in dem Sinn. Also das war schon immer sehr äh, unvorherbeziehbar eigentlich. Ja. Und er war eben auch viel weg, eben bei Dreharbeiten oder dann teilweise wie in der Theaterkunst in Berlin. Hat er auch Sachen anfertigen lassen oder hatte dann so seine gewisse... Schna er hat dann schon das meiste in München machen lassen, aber er musste dann auch manchmal weg, wenn er irgendwie spezialisierte Sachen gebraucht hat war da auch weg. Also, also ich meine, das war schon interessant, da hat er dann zum Beispiel hat er in, in München hat er irgendeinen Kirschner gehabt, der für ihn gearbeitet hat, da bin ich dann auch als Kind mit, dann sind wir da in, bin ich da in Pelzen versunken. Damals war das ja noch nicht so mit, mit, mit den Fällen oder, ähm, kann ich mich auch erinnern, da hat er so einen Schmuckverleih, der eben antiken Schmuck verliehen hat, sich spezialisiert hat und das war sein ganzes Zimmer nur mit Schubladen, kleinen. Und da waren dann überall diese Schätze drinnen und das war dann, nehme ich an, nach verschiedenen Epochen unterteilt. Und da hat er dann eben den, den passenden Schmuck ausgesucht und ausgelehnt.
2: Das war ein Ausschnitt aus der Hörstation in der Ausstellung. Die macht Biografisches von Herbert Bloberger hörbar, nämlich aus der Perspektive seiner Töchter, wie eben zu hören und von seiner zweiten Ehefrau. Nun in der Sendung ein Streifzug durch die Ausstellung. Verschollene Bilder, unbekannte Bilder, wieder aufgetauchte Bilder, verdoppelte Bilder. Die neue Ausstellung der Herbert-Ploberger-Malereien der neuen Sachlichkeit wartet mit einigen Überraschungen auf.
1: Bloberger brauchte Bilder, die er dem Ubel zur Ausstellung 1929 schicken konnte. Aber eigentlich hätte er nur Zeichnungen gehabt ursprünglich. Und Ubel hat gesagt, nein, nein er will Ölbilder. Und dieses Bild war in der Redaktion der Jugend, weil es als Titelbild vorgesehen war, im Mai 1930, Sie sehen es hier in der Vitrine, und jetzt musste es aus München losgeeist werden, weil es noch nicht, die Reprofotografie war noch nicht gemacht kam dann hierher zur Weihnachtsausstellung und war dann das einzige Bild, das einen Käufer fand und der wollte es eigentlich als Weihnachtsgeschenk verwenden. Also war noch so ein bisschen ein retardierendes Moment und eine Spannung drinnen, nimmt der das jetzt trotzdem, obwohl er es nicht gleich kriegt, weil es musste nochmal zurück nach München, weil die Reprofotografie angefertigt werden musste. Aber der Käufer ist dran geblieben und es galt als verschollen und 2002 hat sich dann der Besitzer gemeldet anlässlich der Nordica Ausstellung und es hing im Badezimmer, jahrzehntelang, wobei man sich das Badezimmer dieser Familie ein bisschen größer vorstellen muss. Als, ja. Dieses Bild hat auch eine, eine Auffindungsgeschichte. Flohberger selbst hat es bis zu seinem Tod für verbrannt gehalten. In seinem Nachlass gibt es eine Abbildung, da schreibt darunter Augenarzt, verbrannt. So er hat immer so ein Kreuzel gemacht bei allen, die er für verbrannt hielt. Und das ist aber 1989 ist die, äh, seine Ex-Schwiegermutter gestorben und die Tochter, die Enkeltochter, fand dann dieses Bild in einer Kredenz, lag es verkehrt, wie ein Brett, weil es ist auf Holz gemalt, unentdeckt, jahrzehntelang lag es da drinnen. Möglicherweise hat er es aus seiner Flucht von Prag dort deponiert und es wurde einfach vergessen. Er malt ja immer eigentlich seine Umgebung. Bis auf die wenigen Porträts anderer Personen ist es eine unmittelbare Umgebung, die festhält. Nebensächliche Details, also die dann zur Bildwürdigkeit erhöht. Eine Überraschung war dieses zweite ananas -Spielleben. Vor zehn Tagen bekam ich einen Anruf eines Sammlers aus Deutschland. der gesagt hat, ich habe noch ein ananas ich würde es Ihnen gerne für die Ausstellung zur Verfügung stellen. Und es ist erst am Montag, gestern, <lacht> gestern ist es zu uns gekommen. Zur Erklärung vielleicht, es gibt auch einen zweiten Clown. Kloberger hat diese Bilder selber noch einmal hergestellt. In dem Fall beim ananas im Auftrag eines Sammlers, der dieses Bild wahrscheinlich gesehen hat, möglicherweise schon 1928 in Wels. Möglicherweise hat er es dann 1929 noch einmal gesehen hier im Haus und es hat ihm so gut gefallen, wir können hier nur mutmaßen.
0: Für die Wiederholung eines Sujets, dass das Bild 28 schon im Museumsbesitz war, also sozusagen nicht mehr greifbar für, genau. für Sammler ja, und dass deswegen eine Variante gemalt würde Also ja. es ist anzunehmen auf Auftrag, eben weil das andere nicht mehr verfügbar war.
2: Neben den Bildern der neuen Sachlichkeit und den Entwürfen für die Bühne entstand eine andere Serie, die Kriegsbilder. Herbert Bloberger hat sie zu Kriegsende und in der Zeit danach gemalt, in einem Stil, den er davor und danach nie wieder angewandt hat.
1: November wird das Haus zerstört durch Brandbomben. Angeblich laut Georg Wacher, der mit ihm persönlich gesprochen hat, geht er noch in der Nacht vom 23. November durch das brennende Berlin und hält diese Eindrücke fest, speichert sie in seinem Gedächtnis und er arbeitet dann äh, nachweislich bis 1946, vermutlich bis 1948 mindestens arbeitet er daran, diese Eindrücke zu Papier zu bringen. Er schafft Spontane Zeichnungen, spontane Skizzen schafft dann auch dieses einzige Ölbild. Die meisten Arbeiten sind in Temperatechnik und es sind so an die 70 Kriegsbilder, die werden auch 1946 dann in der Antifaschismus-Ausstellung im Wiener Künstlerhaus gezeigt. Eine Auswahl davon. Sie werden 1948 in der Neuen Galerie in Linz gezeigt und dann nochmal im Rathaus in Wien. Und dann ist das Interesse komplett weg. Also anfangs werden sie noch als Antikriegsbilder gefeiert und die Journalisten schreiben da sehr emotional drüber. 1948 ist man schon, will man schon gar nicht mehr so viel zu tun haben damit und ist schon sehr distanziert. Und dann hat sich kein Mensch für diesen Werkblock interessiert. Und sie gingen dann alle aus dem, also nicht alle, fünf Bilder sind im Stadtmuseum München erhalten. Die hat er 1964 dem Stadtmuseum verkaufen können. Eines ist hier im Haus, eines hat das Nordico-Museum. Und alle anderen waren beim Berliner Galeristen, der das aus dem Nachlass gekauft hat,
2: Rundgang durch das Bühnenwerk von Herbert Bloberger. Einerseits sieht man in der Ausstellung Originalkostüme, die er für die Bühne entworfen hat. Andererseits hört man von den zahlreichen Theatern von denen er beauftragt wurde, sowie auch Kolleginnen und Kollegen mit werden vorgestellt. Außerdem wird deutlich, wie der Krieg auch in seine Biografie eingreift. Die Ausstellung in der Landesgalerie beleuchtet aber auch, wie er selbst recherchiert hat für seine Entwürfe.
1: Er muss der Reichsfachschaft Film beitreten, damit er überhaupt in Deutschland arbeiten darf. Das heißt aber nicht, dass er irgendein Parteimitglied war, hat sich da immer ferngehalten, aber er hat sich halt angepasst arrangiert, Nein, um in Deutschland arbeiten zu können. Ja, es
0: waren natürlich Filme. Das muss man natürlich ganz klar sagen. das stellt man auch nicht in Frage. Das sind natürlich Filme, die von den Nationalsozialisten kontrolliert wurden. Die ganze Filmproduktion in der Zeit wurde natürlich immer mehr, genau, mehr. aufsteigender Tendenz. Mhm, genau. Wichtig war uns einfach festzuhalten. Er war nie Parteimitglied. Er hat sich im privaten Kontext auch äh, distanziert. Das geht auch aus den Interviews hervor. Wir versuchen wirklich, den Menschen, Herbert Bloberger in dieser Ausstellung, über diese ganzen Entwürfe und Schauspieler, mit denen er gearbeitet hat, hinaus, auch den Menschen vorzustellen, soweit es uns aus heutiger Sicht möglich ist. Ja. Das ist uns ganz wichtig, deswegen ganz transparent die Zeit, so wie es war war er, sie hat, Aber er hat natürlich in dieser Zeit gearbeitet.
1: 1938 wäre er beinahe Ausstattungschef der Wiener Staatsoper geworden. Clemens Holzmeister hat sich sehr für ihn eingesetzt und es steht schon in der Zeitung am 15. März, äh, steht schon in der Zeitung Herbert Bloberger, Ausstattungschef der Wiener Staatsoper und genau an dem Tag, an dem Hitler einmarschiert ist. Ja? Und sechs Wochen später kriegt er einen Brief Nichts da. Also der Vertrag war mehr oder minder schon, das war alles fixiert. Und Ulrich Roller, der Sohn des Bühnenbildners, Alfred Roller, hat die Stelle gekriegt. Der war ein, national, ein illegaler Nationalsozialist der ersten Stunde und hat diese Stelle gekriegt und ist dann kurz darauf als Freiwilliger. Der hat, glaube ich, diese Ausstattungscheftätigkeit gar nicht lange ausgeübt, ja. ist dann gefallen, ganz jung. Diese Kostüme sind Originalkostüme aus zwei Filmen, die in den 50er Jahren gemacht wurden. Diese Kostüme wurden nach Blobergers entwürfen, für Filme hergestellt und sind noch die Originalkostüme, die erhalten sind. Das, waren der, das eine waren die Buddenbrooks, die beiden Damenkostüme, und das andere ist aus diese Justocors, sind aus dem Film Herrscher ohne Krone. Also diesen, dieses äh, Justocor nennt man diesen, diese Jacke, die hat zum Beispiel der Helmut Lohner getragen. Lustigerweise Herbert von Karajan wird das erste Mal erwähnt bei dieser Inszenierung, er war damals, ähm, er wurde als Ingenieur Karajan, Karajan bezeichnet, <lacht> er hat das erste Mal bei den Salzburger Festspielen mitgearbeitet und hat eine, wie das in den, in den Rezensionen so beschrieben, eine Geräuschmusik gemacht, also die ist nicht gut angekommen bei vielen konservativen Kritikern, man muss sich vorstellen, Berlin, da waren diese Revuen modern, man hat teilweise filmisch inszeniert ja, und dann kommen die mit dieser Idee nach Salzburg. Das heißt, die Inszenierung insgesamt ist nicht nur gut angenommen worden, aber die Kostüme, von denen waren alle begeistert. Die Kostümentwürfe für Film sind hauptsächlich im Frankfurter Filmmuseum und die Kostümentwürfe für Theater sind hauptsächlich in Wien im Theatermuseum, weil das Theatermuseum in, in Wien hat zum Beispiel zwei Entwürfe für eine Fernsehinszenierung, die nach der offenen Tür, die man auch hier ausschnittweise sieht. Er hat zuerst immer sich entweder das Theaterstück Besorgt, oder die Bücher, die verfilmt wurden. Und er ist in die Bibliotheken gegangen und hat das rundherum sich geholt. Ich habe zufällig eine Liste bei Der Turm, habe ich zufällig eine Leseliste von ihm gefunden in einem Notizheft, welche Bücher er sich da rausgeholt hat. Man, damals hat man es nicht googeln können, damals hat man das noch viel mühseliger gemacht. Und da ist er dann in die Bibliotheken zur Recherche gegangen. Auch, auch Kostümrecherchen hat er teilweise nach den originalen Modekupfern gemacht oder eben nach Büchern da gibt es eine Inszenierung, die ist jetzt hier nicht mehr vertreten. Äh, Tote zahlen keine Steuern, das spielt in Piemont. Und das sind, äh, spielt zwar in der damaligen Jetztzeit, es, es wird ein historischer Kostümumzug dargestellt. Und darum hat er dann recherchiert, wie diese einzelnen Bergdörfer, die einzelnen Kostüme der einzelnen Bergdörfer in Piemont, das hat er hat da wirklich bis zum letzten Detail alles immer ganz genau genommen. 1960 61 und 62 wieder ans burgtheater wieder geholt und betreut den shakespeare zyklus. Musik
2: große Einzelschau zu dem Künstler Herbert Bloberger. Malereien der neuen Sachlichkeit und zahlreiche Kostümentwürfe und Bühnenbilder sind in der Landesgalerie noch bis 26. Mai zu sehen. Wir verabschieden uns mit der Kuratorin Ingrid Radauer vom Mikrofon. Sie erzählt abschließend von dem sogenannten Augenthema bei Herbert Bloberger. Einerseits war da diese Krankheit, die ihn zu einer einsamen Kindheit verurteilt hat, aber ihm später vielleicht auch das Leben gerettet hat. Andererseits das Thema Augen auch in seiner Kunst.
1: Das Augenthema, er hat als Kind eine sogenannte Frühlingskrankheit gehabt, kein Mensch weiß, was das war. Tatsache ist, dass er etliche Sommer lang das Sonnenlicht meiden musste und er wurde dann auch nie zum großen Sportler. Er durfte sehr lange nicht draußen spielen im Sommer, weil das Sonnenlicht ihm geschadet hätte. Und dieses Augenthema zieht sich überall durch. In den Kostümfigurinnen sieht man, es, dass die zum Teil gar keine Augen haben, zum Teil haben sie Brillen auf und sind blicklos. Das sieht man auch bei, den, bei manchen Kriegsbildern. Die sind dann zum Beispiel bandagiert, die Augen, bei der Augenstation und bei dem anderen Adam und Eva. Und wir sehen es auch als Thema bei den ähm, neusachlichen Bildern. Bildnis der Augenarzt. Also diese Augen, das ist ein Thema. Und es rettet ihm anscheinend auch einmal möglicherweise das Leben. Er gibt einem Journalisten gibt ein Interview 1946 und dann sagt er, dass er beinahe noch zum Volkssturm rekrutiert worden wäre. Ja, nach der Flucht von Prag runter, weil das Kriegsende war ja nicht überall gleichzeitig, ja. Und dann hat man, hat ihn die SS, ich glaube noch Katzdorf, haben sie ihn raus, in einem Lostwagen, und er hat da einfach an seinem ein Auge, muss irgendwie, er hat eine Aureole, eine zusätzliche, um die Augen, also um den, um die iris anscheinend, und einen eigenartigen, auf, auf also aufmerksam erweckenden Blick. Also der Blick, der wird immer wieder beschrieben. Der Franz Lipp schreibt darüber. Und dann hat er einfach an dem Auge recht herumgerieben und ist dann irgendwie aus dem Lastwagen rausgetaumelt und das Auge muss so arg ausgeschaut haben, dass die SS ihn wieder heimschickte, wie er sagt, ja. Also das Augenthema, das ist schon nicht unwichtig für ihn, ja. Aber er war nicht in keiner Weise in seiner Sehkraft behindert, das ist auch noch wichtig, ja. Es war nur dieses, es gibt uh, ein Foto von ihm, da sieht man das, er hat so ein, war, die, seine Witwe hat mir das so beschrieben, der gesagt, na, irgendwie hat er da noch so eine zusätzliche Aureole gehabt. Keine Brille, ne? Gut gesehen, mhm.